0: Eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje Marcos capítulo 2 E eu vou ler do versículo 13 ao versículo 17 Marcos capítulo 2 versículo 13 ao versículo 17 Eu sei que vocês estão acostumados a usar o powerpoint Mas na, quando eu estava vindo Eu abri o meu laptop e, e, a, e a tela quebrou quando está vindo para cá então não tem jeito. E no iPad é muito difícil fazer os negócios aqui. Então me desculpem, mas eu vou tentar fazer o melhor possível aqui. Marcos capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 17. Eu vou ler na minha versão, os irmãos acompanhem na sua própria versão, ok? Essa é a palavra de Deus. De novo saiu Jesus para junto do mar. E toda a multidão vinha ao seu encontro E Jesus os ensinava Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria E disse-lhe, segue-me Levi se levantou e seguiu a Jesus Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi Estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Publicanos é o título que se dava aos coletores de impostos naquela época. Então quando você lê publicano, é o mesmo que coletor de impostos. Porque estes eram em grande número e também o seguiam. Então a casa estava cheia. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele... Por que come, come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, Os sãos, os sadios, não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém. Um, irmãos, um, eu sou um plantador de igreja, eu estou lá em Atlanta. Eu não sei se vocês sabem, mas aonde eu moro é 20 minutos norte de Atlanta. E lá tem uma, uma cidade que se chama Marieta. E Marieta é onde fica a comunidade brasileira. Tem muito brasileiro. A gente tem padaria, a gente tem, a gente tem supermercado. A gente tem muita coisa lá. Mas sabe o que acontece? A grande maioria dos brasileiros que moram naquela região não tem status imigratório, eles estão ilegais dos Estados Unidos então muitos chegaram fazem 20 anos nos Estados Unidos e nunca tiveram a oportunidade de voltar e isso faz com que a igreja em Marieta ou em Atlanta, a igreja brasileira ela pare no tempo isso acontece não só com, com os brasileiros mas com os coreanos, com os indianos com os chineses, com todo tipo de igreja imigrante isso é, é, é muito único de uma igreja imigrante ela para no tempo então quer dizer, como, como a maioria dos brasileiros chegaram em Atlanta 20 anos atrás se você for para Atlanta hoje visitar uma igreja brasileira ela vai ser uma igreja brasileira de 20 anos atrás você fala, puxa, todo mundo parou no tempo parou parou e isso quando eu olho, me dói o coração. Sabe por quê? Porque eu cresci escutando que como é que você sabe que você é inteligente? E eu cresci muito isso, porque eu, todo mundo. Não sei porque ele olha pra mim e acha que pensa que eu sou inteligente, mas eu não sou. Eu, não sei porquê. Eles olham pra mim e falam, nossa, você é bom de matemática. Não, eu sou brasileiro. Você não pensa. Não, eu não sou bom em matemática. Mas eu então, quando eu cresci, crescendo, eu escutei assim: que para você ser inteligente, você tem que ter um QI bom, coeficiente de inteligência. Era assim que as pessoas mediam a inteligência. Ah, você é inteligente porque seu QI é bom. Depois, quando eu comecei a frequentar a faculdade, eles mudaram isso aí. Era o coeficiente emocional. Não adianta ser só inteligente. Como é que eu sei que você é realmente inteligente? Você tem que ser emocionalmente inteligente, estável. Se você sabe se portar emocionalmente bem em diversas situações, ah, você é uma pessoa verdadeiramente inteligente. Mas eu acredito que hoje a gente pode medir isso, porque o mundo está mudando demais. O mundo hoje é globalizado. Queira você goste disso ou não, a gente vive numa sociedade globalizada. Você sai daqui... Você vai encontrar não apenas brasileiros, mas você vai encontrar bolivianos, peruanos, coreanos, chineses, haitianos, pessoas de diversas nacionalidades. Isso nos Estados Unidos e no Brasil. Então eu acredito que para você ser uma pessoa, não inteligente, mas uma pessoa capacitada a viver no mundo, hoje você tem que ser uma pessoa que consegue, tem um alto coeficiente de culturabilidade, não sei se essa palavra existe. Uma pessoa que facilmente interage com diversas culturas. e Isso é muito difícil. Sabe por quê? A última vez que eu vim, eu visitei os Estados Unidos foi em 2009. eu tinha finaliz... eu tinha, eu terminei meu ministério lá, fui ordenado em 2009 no Canadá, e eu falei assim, pronto porque eu saí eu saio do Brasil falando assim não eu vou sair do Brasil porque eu, eu, eu preciso ser discipulado esse foi o meu objetivo eu não tenho ninguém para me discipular aqui mas Deus está Deus tá me mostrando na minha na palavra que eu tenho que ser discipulado e eu busquei eu fui fui estudar e eu tava com fome espiritualmente falando falei assim ah e agora e agora eu orei a Deus e falei não vamos para os Estados Unidos e a gente foi sempre com a vontade de voltar 2009 chegou Fui ordenado, acabou tudo E aí, vamos voltar? Vamos voltar Vamos ver se dá pra gente voltar Vamos passar um mês nos Estados Unidos Não, no Brasil E foi um choque mano. Foi um choque Eu tive que reaprender muita coisa Eu não consegui me adaptar em duas semanas Eu tava meio que doido Meus filhos a sentiram diferença Principalmente meu filho mais velho Assim, escola assim E não dá e aí foi aí que a gente decidiu não tem como mais voltar pro Brasil pro, pro Brasil voltei agora fazem sete anos para visitar e aí a primeira coisa que me deixou assim que eu tô reaprendendo quem é que foi que trocou essas tomadas não eu eu eu, eu tô na casa da minha sogra eu tô na casa da minha sogra e eu preciso... a gente usa o eixo celular, é assim, a primeira coisa eu tenho que recarregar, porque isso aqui... Eu tô lá, e eu vou lá na tomada... que negócio é esse? Aí eu falei, pô, ela já inventou um negócio novo aqui, que negócio é esse aqui? Aí eu falei, e tudo daquele jeito estranho, não, eu nunca vi isso aí... E agora todo lugar... mas tá sendo um sacrifício pra mim conseguir uma tomada, porque... eu tive que comprar um adaptador... Mas que, de quem foi essa ideia de trocar as tomada? esse foi o primeiro choque O segundo choque é, o trânsito tá horrível em São Paulo tá tá um negócio assim selvagem assim é um eu fiquei assustado assim eu outra eu não sei se eu consigo dirigir assim mas assim, e, e alguém inventou de agora colocar radar em tudo quanto é lugar é um negócio de devagarzinho assim, eu fico, eu fico agoniado dirigindo é. a outra coisa é agora todo lugar que eu vou eu pede meu CPF na minha época eu não pedia CPF, a gente guardava em casa CPF, não dava pra, pra ninguém o CPF mas, moça, e o CPF? Pra que você quer o CPF? Não, o CPF na nota. Mas pra que o CPF na nota? Aí a, a pessoa fica, fica bravo comigo. Ah, mas você tá pedindo essa agora? Agora você tá perguntando aí? Ai, ah, não, deixa. Mas pra que o CPF na nota? Eu não entendi até agora. Ah, mas, é. Então tem, então tem isso que a gente tem que reaprender. Mas, apesar de todas as coisas, todo mundo tem que aprender. O brasileiro é um povo especial. Nunca deixei de acreditar nisso nunca deixei de acreditar nisso fui pro Canadá, fui para os Estados Unidos não tem povo mais especial do que o povo brasileiro não apenas porque é o meu povo não apenas porque brasileiro é assim você vê três vezes você já é amigo do cara é. você vai no ônibus toma ônibus três vezes com o mesmo cobrador já tá chamando o cara pelo nome vamos fazer um churrasco junto né? brasileiro tem isso, mas não é por causa disso o brasileiro, e não é apenas eu que estou falando, o brasileiro, ele consegue se adaptar muito fácil em diferentes culturas. O Canadá tá, sabe, sabe disso, diversas universidades americanas sabem disso, por isso que eles querem um estudante brasileiro. Então, o potencial missionário do Brasil é muito grande. Você coloca um coreano, o coreano vai passar um... o cara vai sofrer. Mas você bota um brasileiro, tá, tá, o cara não quer aprender um negócio, mas tem um jeitinho que ele consegue se adaptar e muito fácil, mais rápido que qualquer cultura. E Deus pode usar isso de maneira tremenda. Mas vai convencer o americano disso. Aí ah, esse, é esse é o meu trabalho. Mas eu creio, eu creio que o brasileiro tem um potencial cross-cultural muito grande. E eu acredito que a gente tem, que, tem muito... A gente pode acrescentar muito na obra de Deus se a gente usar esse potencial missionário. Por isso, que uma das razões que eu vim para cá é com o objetivo de levar um grupo de pessoas no ano que vem para os Estados Unidos. Olha, vem cá, vamos pegar esses quatro líderes aqui do Brasil vamos levar para os Estados Unidos e vamos aprender com o americano como é que eles trabalham em não apenas evangelizar o pobre, mas discipular e trazer o cara para a igreja. E aí agora, vamos trazer ó, alguns americanos dos Estados Unidos para cá e vamos aqui, ó, só vem ver como é que o brasileiro faz igreja, ver como o brasileiro é, em termos de relacionamento, em termos de, de, de inteligência cultural, e aí você vê. E aí criar... Um movimento de igrejas, de líderes que podem impactar não apenas o Brasil, mas impactar os Estados Unidos. Porque você vê hoje que o Brasil, que os Estados Unidos é uma nação dividida politicamente, culturalmente, racialmente. Você vê no, 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 no noticiário que está acontecendo entre os afrodescendentes e os brancos. E eu acredito que o brasileiro tem um potencial e tem muito o que mostrar. Mas sabe o que acontece lá no, com, com os brasileiros? Eles vivem com medo. Ah, mas eu não tenho documento, mas eu não sei. Ele perde aquela intrepidez do espírito. Ele perde aquela fé, aquela gana. Não, Deus vai abençoar. Não, Deus está comigo. Ele perde aquilo lá. Ele fica escondido. Esse povo que é tão feliz, esse povo que ama a Deus, esse povo que é fervoroso na oração, esse povo que é amante da palavra, ele chega nos Estados Unidos por causa das circunstâncias, por causa dos problemas, ele vive com medo. E porque os pastores também vivem com medo, eles vivem solitários. E a igreja começa a parar no tempo e definha espiritualmente. E aí você abre chance para muitos uh, lobos. Com pele de cordeiro vim e se aproveitar da igreja. E é essa situação que a gente está vivendo hoje. Por isso, hoje o que eu gostaria de trazer, como encorajamento para vocês, é uma palavra que é baseada naquilo que a igreja é. O que é a igreja? Imagina Jesus, quando ele estava ministrando aqui. Imagina Jesus, pensa, pensa em Jesus ministrando, ensinando, curando, dormindo, levantando, comendo, bebendo. Quando Jesus pensava no reino, quando Jesus pensava na igreja, quando Jesus pensava no povo pelo qual ele iria dar a sua vida, o que será que Deus, Jesus estava pensando em criar? Será que Jesus estava pensando em criar uma denominação? Eu vou morrer na cruz e quando eu ressuscitar daqui a dois mil anos através do Espírito Santo de Deus eu vou ver a Igreja Presbiteriana de Santo Domingo não sei da onde. Não, Jesus não está pensando numa instituição, numa denominação. Eu não vejo, eu não creio que Jesus estava pensando num prédio. Ah, eu vou, eu vou na cruz e vou ressuscitar no um terceiro dia e aí. O Espírito Santo vai agir durante dois mil anos e em 2016 eu vou ver lá do céu, eu vou ver na Terra o templo de Davi erguido lá no céu. Não, Deus não está. Eu não creio que Jesus estava pensando isso. Aí. Sabe o que eu creio? Eu creio porque eu vejo na palavra. Que Jesus, quando ele morreu, ressuscitou e ministrou aqui nessa terra. Ele estava pensando num grupo de discípulos que iriam transformar o mundo. Através do evangelho e do amor de Deus. Não era prédio. Não era mármore, não era instalação, não era, não era placa de igreja ou o nome do pastor em letras douradas. Não, Jesus estava pensando num grupo de discípulos que iriam sair ao mundo, alcançando outras pessoas através do Evangelho e do amor de Deus. Só que parece... Que a igreja, não só a, a, a igreja brasileira, mas parece que a igreja no mundo inteiro agora a gente está meio que confuso a gente parece uma empresa que esqueceu o que, que a gente está vendendo, por que a gente está trabalhando, parece que a gente agora perdeu o foco a missão, parece que a gente agora está peraí, o que, que a gente a gente trabalha para quê mesmo? qual que é o nosso produto que a gente vende mesmo? O que... por que a gente está aqui? parece que a gente agora está confuso, a gente perdeu por isso é hora Da gente voltar E começar a relembrar as pessoas Que se a igreja É uma companhia O nosso chefe O nosso patrão O nosso CEO é Jesus Cristo Que o nosso A nossa commodity É o amor de Deus E o nosso produto final É discípulos de Cristo Não tem outra coisa Não tem outra coisa a igreja é a igreja do Senhor Jesus Cristo que existe para pregar o Evangelho do Reino de Deus e fazer discípulos de todas as nações através do amor de Deus. Essa é a igreja. Você pode ter um prédio ou não, se você está fazendo discípulos, pregando o Evangelho do Reino e amando as pessoas, você é uma igreja de Jesus Cristo eu posso ter uma igreja que tem 4 mil filiais cada templo é feito de mármore que aquela instalação que é O10 tem banheiro para tudo quanto é lugar não tem preocupação tem lugar para as crianças tem classe para os idosos é tudo, mas se não tiver o amor de Deus pode falar que é igreja se a gente está trazendo milhões de pessoas para estádio, para culto da fogueira, para culto da, da, do cajado, mas se a gente não está fazendo discípulos, a gente está trazendo pessoas no atacado, mas se a gente não está formando discípulos, será que essa é a igreja que Jesus tinha no coração? Será que a gente, quando a gente vem para a igreja, e a gente faz tudo, mas a gente não está escutando o Evangelho de Cristo, a gente não está escutando as boas novas do reino, será que a gente pode falar que nós somos uma igreja que é sadia e está alicerçada no Senhor Jesus? Olha aqui essa passagem. Olha aqui essa passagem que interessante aqui. Jesus estava ensinando... E aí tinha uma multidão seguindo Jesus. E era muito comum Jesus ensinar e as pessoas chegarem assim e seguirem Jesus. Porque Jesus era um profeta e era um, 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 um mestre da palavra muito famoso. Muitas pessoas não criam que Jesus era Deus. Mas eles escutavam que Jesus tinha o poder da palavra. E muita pessoa, muitas pessoas por curiosidade seguiam a Jesus. Então tinha uma multidão. Outras viam por causa das curas. Outras viam por causa que queriam que Jesus fizesse algo por eles. Então muitos seguiam a Jesus. E Jesus continuava ensinando as pessoas. Mas o que é interessante nessa palavra é o seguinte. Que Jesus andando, ele vê um indivíduo chamado Levi. E esse homem Levi era um coletor de impostos. E Jesus fala para ele... Segue-me. Levi se levantou e seguiu a Jesus. Por que isso é interessante? Isso é interessante porque, provavelmente, Levi aqui é Mateus. O mesmo Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus. Só que aqui é usado o nome Levi. Por que Levi? Levi, porque eu acho que Marcos, quando ele estava escrevendo esse Evangelho aqui, Inspirado pelo Espírito Santo Intencionalmente Ele queria mostrar uma coisa aqui O que, que ele queria mostrar? Ele queria mostrar o seguinte Pensa comigo agora Naquela época Os romanos eram muito inteligentes Para você ser um coletor de impostos Eles não escolhiam alguém que era Romano Se por exemplo eles tinham que colher impostos Coletar impostos dos judeus Eles, eles Escolhiam um judeu Para coletar os impostos, sabe por quê? Porque isso mantinha os judeus Divididos e os romanos Fora da foto ó, Esse cara aqui ó, aí, aí eles brigam entre eles E o romano só recebe o dinheiro então, era muito inteligente naquela época fazer isso Então quer dizer Qual que era o problema? O problema é que Levi, esse cabra aqui era odiado pelos amigos dele. Mas era odiado, mas era odiado, era odiado, assim, que ninguém queria ver o cara. Por quê? Primeiro porque ele ia cobrar imposto. Segundo porque ele, ele era corrupto. Então ele ia te extorquir. O cara ia chegar não apenas coletar 10%, mas o cara ia chegar e falar assim, você está devendo 20%. Ah, por quê? Por quê? 25%. Mas tá errado 30%. E aí o que, que ele ia fazer? Ele ia dar 10% para o Império Romano E o resto ele embolsava Todo mundo odiava O publicano O coletor de impostos Porque o cara era um traidor da nação Porque o cara era corrupto E porque o cara era ganancioso Só pensava em dinheiro, era ladrão Você ia gostar De um carinha desse perto de você? Você ia gostar um carinha desse vindo, assim, chegando o que, que você ia pensar se um corrupto viesse assim, em sua direção, falando assim Daniel, vem cá, louco para o Senhor acho que a gente ia ficar meio que ah, será que aperta a mão? o que, que eu faço? hein será que eu e o que é impressionante aqui é que Jesus olha para o cabra lá e fala, segue-me não é interessante? Que se Jesus fosse o Daniel, Jesus ia passar direto. Porque ó, se é o Daniel, Daniel tá plantando a igreja. O Daniel pensa que ele precisa das melhores pessoas, fiéis, cheios do Espírito, que conhecem a palavra. Então Daniel está num processo aqui muito importante, só tem três anos aqui para o Daniel fazer o que ele tem que fazer. Então estou apurado. Então vou ter que começar a pegar uma pessoa só top. Mas o que acontece? Jesus vai lá e pega Levi. Corrupto. Ninguém gosta do cara. Ladrão. Ganancioso. Levi. Levi, sabe de onde vem esse nome Levi? Vem lá do Antigo Testamento. Sabe o que, que é? Que no Antigo Testamento, para você poder trabalhar no santuário, no templo de Deus... Você tinha que ser da tribo de Levi. Você não podia ser Oliveira. Não podia ser Silva. Você tinha que ser da família do Levi. Se você fosse Oliveira, por mais que você soubesse tocar, por mais que você soubesse trabalhar com madeira, você não podia trabalhar no santuário. Não, mas eu tenho coração na obra. Não pode, por quê? Seu sobrenome não é Levi. Seu sobrenome não é Levi, mas eu tenho talento aqui, ó. Vou porque eu vou mostrar para você, pastor. Não pode. Porque você não é da tribo de. Deus. Quem é esse cara aqui? É um cara que era para estar tá trabalhando pelo Reino de Deus, mas por causa da ganância e da corrupção dele, ele tá trabalhando pro reino o homem quem é que vai escolher um cara que não está interessado no reino de Deus quem é que com apenas três anos de ministério vai escolher um homem que é corrupto e que só pensa no reino de Deus e não tem o coração o reino de Deus, que só pensa no reino do homem quem? quem vai escolher? Daniel? não, Jesus escolheu o que que a gente pode aprender com isso aqui? o amor de Deus é tremendo é radical sabe por quê? Jesus quando viu a Levi Jesus creu que, Jesus, que Levi podia ser transformado pelo amor do Pai será que a gente não está precisando um pouco dessa fé de que Deus pode transformar as pessoas que o amor de Deus pode transformar as pessoas que o amor de Deus pode transformar Levi, corrupto, ganancioso em alguém que agora é útil para o reino de Deus aquele que estava caído que deveria ser um servo de Deus mas que por causa do pecado está caído mas que se a gente amar que se a gente amar que nem Jesus amou que se a gente crer, não no homem mas crer que Deus pode transformar vidas será que Aquela pessoa não volta a ser um levita verdadeiro em nome de Jesus? A questão é agora, meu irmão e minha irmã, é pensar. Será que na minha vida agora não tem um levita que está caído aí? Talvez é um parente que andou na igreja faz muito tempo. E que aquela pessoa só precisa, sabe do quê? Daquele amor que nunca desiste o amor de Jesus, porque o amor do mundo é um amor que desiste fácil, enquanto você está fazendo aquilo que eu espero de você, aquilo que eu gosto, ah, vem cá, mas aí é só eu sair um pouquinho, você sair um pouquinho daquilo que eu não gosto, do que eu gosto, que aí eu falo assim, não, você não está em Deus. Será que as nossas igrejas não precisam mais desse amor que não desiste das pessoas? Que cria até o último instante que o miserável, que o ladrão, que o assassino pode ser transformado pelo amor do Pai? É por isso que as nossas igrejas facilmente se tornam comunidades religiosas que por fora parecem cheias de vida, mas que se a gente olhar, o Espírito Santo já não age há muito tempo, porque o amor se apagou. É por isso que Deus tem colocado no meu coração, essa visão cross-cultural. Não é porque eu gosto de chegar e, e, chegar e, e, e atiçar as pessoas, mas é porque eu quero que as igrejas lá dos Estados Unidos, as igrejas americanas, abram as portas para o imigrante. Ah, eu amo a Deus. E o próximo? Ah, eu amo também. Ó, oh, tem um grupo de brasileiros aqui querendo louvar a Deus e eles estão precisando de um lugar aqui. Ah não, mas brasileiro é bagunça demais. Pode isso? Não é de Jesus a obra? Não é de Jesus o prédio? Não é tudo que a gente faz, não é nome de Jesus? Então cadê o amor de Jesus? Ah, tem um grupo de coreano aqui. Tá precisando de um lugar, eles amam a Deus. Ah, que bênção, olha, Deus. A Glória a Deus está fazendo a obra aqui. É, mas agora eles foram botados para fora, porque o aluguel subiu lá e estão procurando um lugar. Será que dá para eles usar por um tempo seu, a sala das crianças aqui? Ah, não. Porque, a ah, coreano quando eles comem a comida, tem um cheiro que não dá, não. E cadê o amor de Jesus? Será que Jesus ia ligar para o cheiro, para a cara? Será que Jesus ia ligar para a bagunça? Jesus não ligou para esse cara bagunçado aqui, cheio de pecado. Será que a gente tem que ligar para isso? Eu estava pensando aqui, e pensando nessa palavra aqui, que olha o que acontece, Jesus, é Jesus, é demais. Jesus não apenas chama Levi, mas Jesus vai comer com o cara na casa dele. Por quê? Se, se tem uma coisa que a gente não gosta de arriscar, botar, assim de, de sujar, é o nome eu, não, a, a coisa mais importante que a gente tem é o nome, é a reputação então quer dizer eu sou um cara santo sério então as pessoas que eu ando são as pessoas que realmente acrescentam a minha reputação pessoas que corroboram a minha, meu andar com Deus, mas quando eu olho Jesus é totalmente diferente, eu não sei porquê. Me diga com quem tu andas, e eu te direi quem és. Esse é um ditado muito famoso, né? Oh, me fala com quem você anda quem são seus amigos quem são os seus, seus amigos lá no facebook pessoa que você tá, tá no seu whatsapp ali toda hora pessoa que você fala no telefone aí eu vou te dizer quem você é e olha com quem Jesus estava Jesus está sentado à mesa na casa de Levi e agora não é só Levi Jesus queimou o filme dele literalmente porque estavam agora todos os coletores de impostos aqueles que não tinham a chance de conhecer a Jesus, quando eles escutaram eita, está na casa do Levi, vamos lá que eu quero ver quem é Jesus, e ainda não só coletores de impostos, mas pecadores a palavra fala claramente, pecadores coletores de impostos, publicanos e pecadores, e aquilo foi uma comoção, como é que um profeta, um homem de Deus se senta à mesa com publicanos e pecadores corruptos e pecadores como é que um homem de Deus que se diz pregador da palavra, se senta com pessoas que têm uma reputação vergonhosa na sociedade, pessoas que são declaradamente corruptos, mentirosos e gananciosos, como é que faz isso? Porque naquela época, na Bíblia, se você, quando você vê na Bíblia uma refeição, isso é um sinal claro de íntima comunhão não é só chegar assim e que nem a gente tem um almoço assim na Bíblia quando você tem um almoço junto é uma coisa meio que formal por exemplo, se eu chegar e falar assim, pastor Rogério vamos ter uma comunhão séria agora uma aliança e vamos dizer para todos aqui que a gente tem um, um relacionamento íntimo no Senhor, vamos então vamos ter uma refeição junto é assim que as pessoas faziam o que Jesus está falando aqui não apenas ele chamou Levi me segue, mas Jesus agora ele estava querendo construir ou ele já estava construindo um, um relacionamento íntimo com a comunidade, que comunidade? de pecadores é lógico que os fariseus, que a comunidade religiosa falou assim, mas o que, que é isso? da onde já se viu? um homem de Deus se sentar com pecadores e, e corruptos traidores da pátria? Como que é isso? E Jesus dá uma resposta, que eu acho que é isso que a gente tem que aprender. Quando Jesus escutou, ele falou assim, os sãos, os sadios, não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Irmãos, ah... Uh... Eu acho que às vezes a gente confunde um pouco o que a igreja é. E às vezes eu, eu, eu faço essa ilustração para as pessoas entenderem um pouco. Você já imaginou um, uma, uma, uma mecânica de carro? E aí, porque lá nos Estados Unidos eu, eu conserto meu próprio carro. Eu troco freio, eu troco óleo, eu troco... porque é muito caro. Então eu gosto de usar essa ilustração. Imagina um, um, uma mecânica aqui. Aqui é uma mecânica. A gente, a gente conserta carro. E aí, os carros que vêm aqui é só carro zero. Carro bom. Tá certo isso aí? Tem o um porquê uma mecânica existir se só tem carro zero aqui novo? Que não precisa ser consertado? Não! Imagina se aqui é uma clínica de... de é um hospital. E aqui só vem pessoa que não precisa de médico, tá tudo mundo são. Pressão tá 10, o açúcar tá controlado, tá tu, colesterol tá lá, tô sadio. Ah, você tá doente? Não, aqui não é lugar para você. Mas é hospital? É, mas aqui a gente só cuida de gente que tá boa. Carro tá quebrado aqui, o cara tá vindo. E aí, dá para ver o freio agora não? Por quê? Aqui a gente não cuida do carro que é do seu tipo. Mas aqui na é mecânica, é, mas estou vendo que está cheio de espaço aqui, você não pode olhar meu carro, não. Por quê? Porque aqui é, é só para carro zero. Eu acho que às vezes, irmãos, nós agimos assim. Quando a gente espera que a pessoa venha para a igreja completamente sã, sem pecado nenhum. Às vezes a gente espera que a pessoa por si só, sem Jesus, sem o evangelho, sem discipulado, ela, ó, você vai lá, trata do seu pecado, do, sei lá, dá um jeito aí, vai consertar teu casamento, vai pagar o que você deve, vai fazer o que você tem que fazer, vai cuidar da sua, do seu vício lá fora. Mas quando você chegar aqui, ó, tem que estar 100%. É esse o amor de Cristo é esse o amor que abraça as pessoas e mostra o amor do Pai. É esse amor que transforma, amor radical, o amor que coloca em risco a reputação. O que eu mais quero é a, é, é a igreja lá em Atlanta, lá em Marieta ter uma reputação. Ah, lá só vai pobre. Glória a Deus. Ah, mas aquela igreja lá, só vai gente que arrebentada, quebrada, só vai drogado. Glória a Deus! Porque é isso que Jesus veio. Ah, não, aquele pastor só quer saber de gente que está detonada da vida? Amém, amém. Porque aí eu estou fazendo um pedacinho do que Jesus fez. Ah, mas aquela igreja não é para nós. Por quê? Porque aquela Igreja só vai quem está desesperado. Glória a Deus. Porque é para isso que Jesus está. Para o desesperado, para o cansado, para o arrebentado. Para aquele que precisa escutar o Evangelho. Porque o Evangelho é boas novas. Irmãos. Eu estou aqui. Porque eu preciso da oração de vocês. Vocês não sabem a batalha espiritual que é tá aqui. E quando eu vou e eu falo para os americanos tudo isso, eles fazem assim. O coração está assim. Com a cabeça eles fazem assim. É, mas o coração está assim. E, 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 a, e a razão que eu vim para o Brasil é vir para o meu povo. Porque o meu povo sabe o quanto o povo lá precisa. E o que a gente precisa é de oração. Irmãos, foi uma batalha estar aqui. Vocês não sabem a batalha que foi. Se eu falar, é mais uma pregação e eu já, a gente já perde o almoço hoje aqui. Mas foi uma batalha. E está sendo uma batalha. E eu preciso da oração de vocês. No dia que você escutar coreano, gente, ora por mim. No dia que você pensar, qualquer coisa que vinha essa, na sua cabeça. Aquele cara que estava... ore porque a gente, eu preciso da sua oração a gente não faz obra de Deus sozinho não tem, não tem salvador da pátria o salvador da pátria é Jesus a gente aqui, tudo precisa um do outro a gente é só mais um e os pastores lá em Marieta, eles precisam acordar quando a gente estava na reunião lá o pastor estava todo mundo levantando e falando assim eu me sinto sozinho e está sendo uma batalha a juntar os pastores para orar junto. Então, irmãos, o que eu gostaria de pedir para vocês é que os irmãos orem por mim. Eu preciso muito da oração, Porque Deus está agindo. E tem muita gente que precisa desse amor de Jesus. Tem muita gente que precisa escutar desse amor que transforma, desse amor que não desiste, desse amor que arrisca até a reputação. Porque esse é o amor de Deus. Jesus não teve vergonha de morrer na cruz por mim. Jesus não teve vergonha de chegar e abraçar. Jesus não teve vergonha de chegar e falar, eu sei que você errou, mas vem, Daniel, estou contigo. Mas Jesus, todo mundo desiste de mim tão fácil. Eu não desisto de você. Não é isso? Não será que é isso que o pobre, que o drogado, que o homossexual, que o divorciado, todos aqueles que estão precisando, não é essa palavra que eles estão escutar? Ah, mas você precisa se libertar disso aqui. Mas o que é que liberta? O amor de Jesus.